0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台出品的资讯类节目《怪异情报处》，我是今天的主持人老干，我是霍尔，我是凯文，啊，这是我们五月份的第一期资讯节目，嗯、呃，我们录制时间其实在五一放假之前了，然后大家听到的时候，那肯定是大家已经五一假已经放完了，所以我们这一次的四月五月份其实推理的一些剧集啊也挺多的，然后我们这次其实还有不少的一些剧集的一些消息，对,对,对,对，我先说几个日剧吧，对。这几个日剧，有的已经上了，有的还没上。然后第一个是那个富士电视台出品的律政剧《一型的乌鸦》，或者又叫那个《亚瑟刑事组》，已经在那个4月中旬在日本播出了。然后呢，这个剧呢改编的是那个浅见理多的一个同名漫画，其实讲述的其实是一个那个东京地方法院的一名刑事部的刑事法官，为避免冤案，然后寻找真相的故事。它的类型上来说，比较像百分之九十九点九的那个形式。嗯通过那个全称的，呃，我刚刚也说的是律政剧，然后那个主角其实就是一名刑事法官嘛。其实这种角色我们看的不是特别多，因为他一般都在大家常见一些侦探角色的对立面，要么就是辩护律师的对立面，要么就是嗯，像那种一审裁判啊，嗯，或者是一些侦探的对立面。其实这种以检察方律师作为侦探主角的剧还不是特别多。这个剧集呢，我其实有看他的第一集，当而且我们录的第一集已经出了。他第一集除了处理原罪之外，还有很多对于那一种正义的追求，作为这种、嗯、这种类型的剧，所以这个大家有兴趣的话可以关注一下。然后第二个属于是呃预计五月播出的一个不能算剧，算是 SP 特别篇。嗯，然、呃、后它的名字叫那个《女王的法医学失活师》嗯。这个词让我发音太难了。什么东西？尸体的尸，嗯、呃，活就是那个生活的生活的活，师就是那个呃师傅的师，对，然后呢教师的师。什么是
1: 失活师
0: 啊？指就是。专门检验尸体的一个，就解剖的那一个教授嘛，法医学教授，就是类似于，其实就是那个非自然死亡那个石原里美那个那种角色、那个，那个、那种类型的角色。对对对对。然后他这个也是根据一个同名漫画改编的。其实他2013年其实出过一个 s SP 的一个特别片。我其实我之前不知道这个东西，不知道有这个有这么一个漫画和这么个剧。然后也是看到这个五月份的主假上的消息去看了一眼。然后当时2013年上的时候呢，评分好像不怎么样。嗯。好像才豆瓣评分，我记得是5点三左右吧。然后他大概的故事讲的就是说，就是一具被钓鱼迷意外发现的尸体被送到了一个大学医学部法医学、嗯、这个副教授的这边来去，属于是解剖吧。这种套路大家都知道嘛，一旦解剖就一定会发现和什么刑警原,原案件不同的对。方，所以意意外肯定就不是意外了，然后一定是一个可能是属于他杀。然后整体的故事就是以此来作为开展的吧。对对对嗯，整体来说，我我因为自己我我自己没有看，但是看大家的一些评价，就是好像比较一般。但是这一次新出的这一个不知道怎么样，因为他其实这次其实呃整个阵容都换过了。然后之前的主演是那个冲下奈绪，然后这一次是那个中村优一。有机会。对，就是演员也也换了，也不知道这一次会,不会有一。阵容强大了一点。对我我觉得，在我的在推理剧里面的认知里面，中村有机会是更加的演更多类<笑>类型的剧的，所以。只要在这个上面，它有一些改变，在故事层面上还不知道，因为在日本这边预计是五月份播出了，可能大家在五月份的时候可以关注一下这部剧集。嗯，然后第三个是那个叫《密告之歌》《警视厅监察档案》，就是预计在八月份播出，这是一个很很早的一个消息吧？这个剧。它其实是根据一个小说改编的，然后这个小说是那个一间元太郎的一个警察队的小说，他当时获得了那个第33回的横沟正史推理大赏作。嗯，其实它整体的故事更多的是除了讲述一个本身的凶案故事之外呢，还有更多是对于警察内部系统的一个黑暗面的一个揭露吧。因为这个故事的信息量就是不是很多，但是因为他这个获得这个横沟正史的这个推理大赏，我觉得还是可以帮助一下。
2: 就比较像那个横山秀夫那种感觉是吧？对，这些故事，它整体的是属于因为、嗯、呃，新贵派吗？我说，其实警,警察，警察小说、警察程序小说、啊、是一个
0: 算不算一个专门的分类？应该也没有那么的细。但是，对，在很多通理说里面，警察一般都是变成一种笨蛋，对对对，角色被笨蛋所嘲讽的嘛。不只是日本的、啊嗯，包括北欧的一些小说，其实都是以警察为那个描写主体的。对对对但是，日本的这些呢，跟美国、北欧那些还不太一样。嗯，对。如果大家就是比较喜欢村上春夫的类似作品的话，就是我觉得可以关注一下这么一个剧吧剧吧。对，小说的话还没有。听说有隐性的消息，对对对对，然后这边就是我这边三个关于日剧的一个短讯吧，你们那边呢
2: ？好吧，那我这边有也有几个消息。嗯，一个是这个无罪之罪，它是属于就是无罪之罪，无罪打几个字这样所一说、嗯。第一个罪是犯罪的罪，第二个罪是最后的罪啊、嗯、哦，它是那个哈伦·科本的同名小说改编的一个悬疑剧来的啊、嗯。然后呢，在网飞呃4月30号的时候就上影了。四月三十号，那就是今天。今天我们录的当天，今天我们录的当天。嗯、然后呢，他的导演呢，就是我们很熟悉的的一个导演——看不见客人的导演、哦，是他。对，保罗。感觉很久没有作品了。对，很久没有作品了。嗯、而且他就是跟之前的作品不太一样，他这次是跟《看不见的客人》差不多是原班人马打造这个新的一个剧的
0: 。哦，对。那还挺值得关注的。
2: 对对，那这种说一下它的大概的一些剧情吧，嗯、就就讲述一个男主叫做马特，就是调解一个街头的纷争，然后失手杀了人，然后蹲了九年的监狱，然后出狱之后呢，他努力重建生活，然后却。发现了妻子出轨的一个录像，然后呢，这、那个奸夫就马上被杀害了，所有的嫌疑都指向了巴特本人身上。那感觉这个剧情还挺套路的哦。这个
0: 剧情跟上个差不多的感觉啊，跟看不见的客
2: 人的开场。<笑>对,
0: 对对对对，是
2: 吧？<笑>那怪不得那个王菲选择他来当导演呢<笑>。就
0: 听故事我就真似曾相识的感觉。<笑>对,对对对对对。
1: 还有一个叫什么《消失的爱人》是吧？也是讲这种丈夫和妻子之间。对，消失的爱人是那个，对对对对
0: 对也是类似，但是那个是大
1: 义
2: 分歧。大会分歧，它属于是你一开始就知道那个结果是什么。
0: 嗯
1: ，
2: 对，它就只有八集，就是节奏还挺快的，所以我觉得这个剧还挺值得期待的。嗯、还是网飞有钱、嗯，对对，网飞有钱，
0: 嗯、而且这八集可能是大家都知道网飞一次性放送嘛，不用吊着看。对对对，就是、说就挺爽的对对对对，不用吊着看，这种悬疑剧要吊着看还挺难受的、嗯
2: 。啊，下一个资讯就是城市的边缘了、啊。那大家都知道，就是、嗯、之前前几年不是有一部很火的网剧吗？毛片吗？嗯
0: ，小就是那种，哎，咋说？我们上次有一次介绍那本。侯大力的什么书来的？刑侦笔记不是不是，另外一本介绍骗术的一一本书，我不然忘记名字了。这个大家可以纠错一下、嗯，我忘了。反、嗯、正就是类似于我们当时其实有介绍过这么一个剧情、嗯，对对对，嗯
2: ，就是它是一个毛片的番外篇来的。这是用到一个我看过几集，就前六集嘛，嗯，就是他那个主角呢，就是毛片的一位主演，然后呢，就是差不多跟毛片的剧情差不多，也是呃根据这个角色，然后呃对抗一个团队，然后有这里面呢有很多骗术的反转啊。或者什么，还是智力博弈？对，智力博弈、嗯，所以也是非常好看的，我觉得。对，《毛片》其实是在国产网剧里面是属于评分很高的那很高，批的，就是那个剧作水平很
0: 高。对，就是只是没有钱把它拍的更加就是影视上呈现更加好一点，对对对，整个剧组看得很烂，但是所有看过毛片的人都是给了他很高的评价对对对
2: 评价，而且他这个已经算比第一季的毛片那个制作要好好很多了，对对对对，就是我看到他有已经有很多就是镜头的变化，还有一些画面的一些处理是很不一样的，嗯、所以这个的剧，我觉得，我是建议就各位听众朋友去看一看，就是很很值得看，因为它每一集只有十几分钟，它是有三十集左右吧，就很快就可以看完了，对，
0: 虽然有是有。三 G 吗？忘了。
2: 没有三季，就是它是独立的一季来的，它是番外篇。
0: 你说这个城市的边缘是城市边缘是独立一季来的，哦、独立
2: 一季对三十集。哦，我以为你你在说整个毛片，然后它、
0: 哦、那是呃毛片,是毛片，毛片，对对对。<笑>然后呢，它这个是在哪看呢？就是在腾讯视频哦，就是对
2: 对对就是
0: 就是独家的抖音上了，腾讯 VIP 才能看是吧？对对对。
2: <笑>哦，前几集还是一般都还能看呗，他每天更新两集嘛。啊、哦，我知道是哪一种了，就是
0: 会员看四集，超前两播看六集。
2: 啊<笑>、哦，对对对,<笑>对对对，经典套路对对，经典套路。好，那到下一个资讯啊，呃，这个资讯呢就比较重点一点，就是日本推理作家协会呢就在一周前就颁布了第74回的一个名单。那长篇及短篇及部门入选作，啊，榜上全 invisible， 樱田智也残退。那短篇部分呢是由这个结城真一郎的《扩散希望宅的桂冠》。评论研究部分呢，是由真田启介的这个推理论集《古典本格小说的公平竞赛的文学》，还有这个他的第二部分《恶人们的肖像》同时获奖。那说到这个真田启介呢，他是一个挺陌生的，挺陌生的是吧？没听过。在日本里面，就是在日本里面很很奇怪，他的推理评论很多是。就是名不惊传的一个人，嗯，出来的
0: 日本人特别悬爱，他们在各地都有很多那种同好会嘛，对对对，推小说的，然后他们就是很多，你想。本土的人，他们从小其实看了几十年的推理小说对对对，推理小说的研究真的挺挺深的，挺深的。就是看的作品可能横跨了整个，就什么本格、非本格、社会派，他们可能是从一路走过来的那种人
2: 。很有可能路边的一个阿姨都可能是《火云邪神》来的。<笑>经典的<笑>呃什么扫地僧。<笑><笑>对对对对。那说起这个，他的这两个这个评论集啊，我也有了解过。嗯。他本来呢，他是可以获得这个推理作家协会的最佳作品的，但是他最后被踢出了那个候选名单。你猜是什么原因？原因是这本书买不到
0: <笑>、啊啊。所以这本书其实在当时在评选前，他出版的量很少
2: 。对，很少。他只有就是专选这个选这个评论的评委能看到这本书，其他人都看不到这本书。他据我朋友提供的信息呢，在这本书呢是一个小型出版社出的，他一共只发行了五百本，并且这个出版社说出版了五百本之后呢，之后都不会再再版的啊，就直接不再版了吗？不再版也不会再印，
0: <笑><笑>这就这就我刚才想说，就是说你都就是评到最佳作品了，你加印的不大家都能看到的吗？<笑><笑>
2: 你说是不是？所以这个小众的东西呢。那你要出名、要获奖的话，其实还是要获取更多的一个受众才行。因为呢，就是无论是作者也好，出版社也好，他们就是怕印多几本，也怕卖不出去
0: 。对我，我觉得他在这个之前说，就是在获奖之前说印印五百本，我其实是挺能理解的，因为。本来看推理小说的人就已经是有点少了，然后你再缩减到看朋友推理的，然后呢，看完这些人还要愿意去看那些研究评论集的人，就更少了，就是少上加少。所以定个五百本出来呢，我觉得是一个挺正常的想法。但是假如说你要获奖了对对对，就是能够获奖之后，我觉得得有一个协商的空间吧。他还是获了一个评论奖嘛，对，评论奖。那你获奖之后大家也看不到，那不是很难受吗？<笑>我觉得还是有点，嗯。说不过去，脑筋有点转不过来的感觉，我我都有一点。不然你你这样的，既然获奖之后能让大家看到，可能才才是,是件更好的事情。对对对，毕竟其实每年这一个春节联会奖还是挺多人在关注这一个嗯作品的，无、嗯、论是小帅他的评论部分
2: 。所以我觉得真的。我觉得这个东西，我希望大家如果国内有出推理评论的话，大家要多多支持，因为是确实卖不出去
0: 。<笑>对，那毕竟，刚刚我们也说那个逻辑嘛，他毕竟是一个更少量的、少量的一个人。但其实这些书你沉下心去看，其实都挺有意思的。对，之前艾亚莎的那一本自传还是不是自传？是那个日本人写的那个哦，艾亚莎那本阅读指南，阅读指南吧。然后他那本那本书，你要是是一个艾亚莎的一个就是爱好者的话，你去看那本书，挺有意思。嗯。好，那里面还有一些其他的一些。哦暂时没有了
1: 啊！我这边有几个电影快讯、嗯，就是五一快到了嘛，五一档有
0: ，你不能叫快讯呢，的，在我们播了时候这些电影都上过了，对，但是我们
2: 还是可以，我们叫后续好不好？<笑>说两嘴<笑>这几个电影
0: ，
1: 对、嗯，五一档有几个跟悬疑推理相关的电影嘛？有两个，我们之前也说过，一个是陈正道执导的《秘密访客》嗯，嗯嗯，郭富城、段奕宏、张子枫他们几个主演的，是讲的一个和睦的四口之家住进了一位秘密访客的故事，然后还。还有一部电影是《阳光劫匪》
0: 。对，这个我们我上次说的是已经是
2: 去年了吧？对对对对，它是改档了，我记得是改档了对对对，对，改到五一了
1: 。《阳光劫匪》是李玉指导的，马丽和宋佳他们主演的，改编自一版的那个同名小说《阳光劫匪》
0: 。我好像这两年看新点的《阳光劫匪》，好像是要重新包装再版上市了，嗯、这样子。嗯，做了一个套装
1: 。对，然后还有一部电影，我们之前没说过，是张艺谋导的电影。叫悬崖之上，嗯、也是五一档的时候上映。嗯嗯
0: 当然，其实我们录的时候，它已经有很多点映场了。那这个这个片的，就是口味还挺好的，观众们都觉得还挺不错的对，对，还挺不错的。嗯、
1: 对，这电影是改编自全永贤的原创故事，讲的是特工们在一些严峻的考验之下和敌人斗智斗勇，执行秘密行动的故事。这我也挺感兴趣的，毕竟张艺谋拍的，肯定质量有保障。打、嗯、算去电影院看一下
0: 。他那个大，我看的一些点映的人的无剧透分享的话，就怎么样？就是能，因为它其实是一个发生在东北的一个谍战故事嘛、嗯，属于是。然后它整个其实挺扣人心弦的，这个故事，而且你能你能感受到当年的那一份不易吧？
1: 嗯，因为张译和秦海璐戏都很好
0: ，对、嗯，他们那一堆今天那几个人戏都挺好的。对。而且听说张译这次又很惨，某男郎嘛，肯定
2: 是要惨一点的。
0: <笑>对。然后，呃，我像那个《阳光劫匪》的话，其、就、实、是、我们之前其实有说过，到底会，因为他拍那个风，感觉感觉喜剧风，就是我们当时看预告片感觉。戏风很大，所以我们可能还是会去看一看这部电影。到时候可能会有一期《阳光劫匪》的一个专题专题一场，对，因为毕竟还是有。哎，这
2: 个是不是开心麻花团队的？不是吧？不是啊，哦。有玛丽只是有他那个人。我就觉得就是，但是因为你
0: 想，李玉是一个
1: 文艺片导演，对，还是
0: 一个。对对。当时在想，为什么是李玉拍《阳光劫匪》？<笑>就是这个风格有点不太搭，是在我的第一印象里面。得看看他到底会呈现什么样子。到时候看他的内容程度，我们可能会做一些专题，也可能是吧。国际上的电影打。包
2: 说一说，嗯。然后最后一部《秘、嗯、密访客》的话就不用说啦、呃，那个阵容是全明星阵容的悬疑片的，就是叫什么《恶人之家》<笑>，没有一个人
0: 对,、啊、<笑>对。然后我们应该在五一的时候会有一个关悦军独家采访人道,道的一个视频，大家感兴趣的可以去再去看一看，好吧？嗯、虽然播出的时候已经过了。然后正巧我们今天的出版社提供的资讯里面也有一个适合这个《秘密访客》。是相关的，嗯，
2: 对的。果麦出版社出了一本书，叫做《甜蜜之家》，嗯，它是《秘密访客》的一个原著来的，嗯，这是，已经是出版过了吗？已经是在四月份的时候出版啊、嗯。我我看过这本书，就是全文是大概是八万字左右吧，嗯
1: ，还挺短的，就
2: 还挺短的。哎、嗯，我们、嗯、是收到这本书了吧？收
1: 到了
3: 、哦
2: 对，对。我看那本书的封面挺有意思的，对，对挺有意思。的。就大概故事就是说，呃，这个女主角汪楚彤还有她的弟弟。汪楚琪就是别人眼中的一个完美子弟，就拥拥有了显赫的家世。姐弟还是子弟？呃，子弟。啊、哦，<笑>我因为我脑袋想的是另外一个词。啊。<笑>优雅的父母，然后衣食无忧的生活，然后呢，在周六的这一天呢，围聚在一家的甜蜜之家之外呢，在地下室住了一位神秘的客人。他们就在这样平静又古怪的生活了好几年，直到记忆之门被悄悄打开，一桩桩怪事浮现于水面，然后这个家庭就从此不再平静
0: 。我们也只能说这么多了，因为对对，我怕有人电影其实还没看。我觉
1: 得挺神奇的，这个电影说是全员恶人，然后但是这个原著的。名字叫甜蜜之家，就是反的嘛？对
0: 对，呃，其实这个甜蜜之家的这个英文，其实，在电影海报上的，是吗？是用英文写了一串小字，我印象比较深刻、嗯对对，就是秘密访客，然后有有,有一串一小字，英文写的是甜蜜之家，然后它其实就是一个怎么说，可以打上一个引号的甜蜜嘛？嗯，就这份这份东西后面肯定是有一个。另外一层完全和这个嗯，标题不符的一个真相、嗯，就他这个小说是相当于是先写的小说，舒翘写
1: 的。我记得这个作者、嗯、之前好多年前我在微博就关注他了，当时我以为是一个类似情感博主之类
2: 的
0: 啊、嗯。他其实是一个小说
2: 作家，对但这样子编剧好像也是他吧？对，编剧也是他。他学习把自己的小说改编吗？嗯，而且他也是那个摩天大楼的编剧来的。啊、嗯
0: ，对，对啊、这我我我我是从维塔都知道他的。嗯，所以也是算跟陈
2: 正道是一个黄金搭档吧
0: 。那这一部小说你看了之后，因为电影还现在没看了，电影我们这
2: 个时候还没有，就没有看嘛。小说给我一种很诡异的一个气氛，嗯、我又很难去形容啊、哦。那他小说的叙述视角是什么样子？小说的是视角是以那个姐姐，就是张子枫饰演那个角色啊为主视角、哦。它里面有很多意识流的一个写法，第一人称哦，第一人称，对对对，只有这一个吗？还是说有两个视角一直在切换？哦，没有，就是全程都是全
0: 程只有一个人的视角，张子枫饰演那个姐姐的那个视角在讲述这个故事对对
2: 对对对对。哦，就是一个很诡异的故事。就是如果单看这本小说的话，可能大家呃感觉就不咋地。但是如果看电影的话，我觉得可能会对这个小说会有不同的看法。对，我因为它里面小说里面有很多东西是从它的就是文字里面是表达不出来，但是如果在电影方面去呈现的话，我觉得那个效果会不一样，从影视化的呈现。对对，因为它基本上是一个剧本翻过去。小说里面的、哦，所以电影那些镜头、那些画面，可能是呈现不了在文字里面。
0: 其实这本书，因为我刚刚也说了，我们收到了嘛，那我一直没有看，因为我就怕
2: 把故事讲完了，电影我懒得看了。对啊，嗯、因为小
1: 说我翻了一下，前几页有几张插图，然后说是张子枫亲自画的、嗯
2: 。对对对，嗯、有张子枫亲自签绘的一个签名，还有内部的一个插画，所以他他挺用心的。这个小说是用写的。然后
0: 其实当当时看预告片的时候，你就感觉到这个故事后面就是怎么说？因为他每个人都给了一个相当于正反两面的一个一些镜头单，就是。表示嘛，嗯，对，比如说就是这个姐姐是为了为了什么，然后弟弟为了什么，他们为了让这个家看起来和睦，做了哪些努力，这种感觉。当时看了预告片之后，我是在挺好奇其中发生的故事的。嗯，那这个我觉得大家如果看了电影之后，其实可以把这本书看一看，因为毕竟是两，嗯、你刚刚也说的是两个不同的呈现嘛，你可以看出到底是电影做了一个什么样的，属于是改编和诠释表达在里面嘛。嗯，对，我是准备看完电影之后再看。
2: 嗯嗯，好，那接下来又有异灵方面的。有一个资讯，就是他易林这边出了一本书，就叫做《别人家的孩子》啊，这个词对。跟父母聊天的时候，经常会说你别人家的孩子会怎么样怎么样,、啊、嗯嗯怎,么怎么样啊，你怎么怎么样啊，经常会做对比。对，所以、啊、大家经常调侃的一个对对对。看
1: 到这个书的时候，还以为是国产的作家，结果一看不是，是外国
2: 作家写的。这说,说明是一个存在于人类的一个普遍,普遍,普遍个现象。<笑>对。哎，我先说一下他大概的一个故事吧。嗯，就是这个主角是一个从。从小就是一个很聪明又听父母话的一个女孩，就是别人家的眼中的一个好孩子。但是呢，在从十几岁开始呢，她就伪造成绩单啊，或者是制造一些谎言啊,啊，就是把自己，我感觉自己在学校里面表现得很好，很好，对对对对。啊、这不是当时经典的什么？是不是很隐秘的角落了？<笑>对，有点有,有点那种感觉。这个人智
1: 商应该也挺高
2: 。对对对，嗯。其实跟隐秘的角落的故事很像的，就是后面就有一个什么家庭的悲剧上演。然后呢，这个他们那边推荐呢，就是说这是一部可以改善亲子关系的家庭教育启示录，就是用一个悬疑故事来讲述一个家庭关系的
0: 。那其实它应该讲的是一个偏悲剧的故事吧？对悲剧的故事。按照你刚刚的开头来说的话，对,对,对,对，也是
2: 在这份
1: ，我觉得是跟家长的教育有关系，对对对对对，对孩子步
2: 步紧逼。就很多那种连环杀人犯，他们的早年的那个教育都是不太好的，都可能是遭到了家长的那个暴力对待啊，或者性侵啊，所以才会造成他后来是有那个犯罪的呃动机在里面的。嗯
1: 对
3: ，
2: 所所以就是做好小孩子的教育是很有必要的，就以免他后来会做犯罪啊，或者是做其他坏事
1: 。那这个也是有一些推理成分在的是
2: ？是的，是的，有一点推理成分在
0: 啊、嗯，因为我看到他就是刚刚说，你刚说名字我还没反应过来，他原来是一个在美国的亚裔是吧？美国的亚裔，啊、嗯哦，对对对，好像就是在那幅潘嘛
1: ，啊、嗯。
0: 对，他应该是描描写的一个，因为前段时间有一些词吧，我忘记怎么怎么说“鸡娃
1: ”啊，对
0: ，然后还有什么，就那就那些词，哎，我第
1: 一次听见这个词，以为这个“鸡”是名词，结果是动词词性在这个里面
0: ，嗯。那<笑><笑>、啊、谁是觉得还是反映的就是说。属于是家庭教育跟大家现在比较常常说的一个原生家庭一个问题吧对。对原生家庭、嗯，对对对对。我觉得可能和确实在这个层面的展现上和那个隐秘角落
2: 有点像，我觉得很像，就是他的整个的、哦。我觉得是跟隐秘角落还有一点区别，跟坏小孩很像。嗯、呃，就坏小孩更像，我觉得。你说他的就是原著小说是吧？对对对。
0: 嗯，其实他更多的是对这个家庭环境的一个呈现嘛，因为就大家如果对那个《隐秘角落》《坏小孩》有印象的话，你可以看到主角他的家庭的一个状况，也对他产生了一个改变。嗯，但那有点不太一样，就是那个人是陈聪明，这个人可能还有一个要不要保留一
2: 下？对，伪造的一个东西。对
1: ，那这个小说作者是不是亚裔吧？应该是
2: ，他是一个记者。哦啊。哦就毕业于这个诺丁汉特伦特大学的，他的是拿了一个新闻学的一个学的硕士学位。哦
0: ，学新闻的，怪新闻对。
2: 那这个案件应该
0: 是真实案件吧
2: ？对，改编真实案件来的
0: 。哦，你说他的背景，我觉得这应该是个真实案件。嗯、假如他是一个新闻作者，嗯，对，全世界都是很多这种新闻作者，他会转成一种以小说的方式来写他们之前经亲历的一些故事。哎，确实他们也能接触到，确实他们也能接触到很多就是常人所不能看到。的一些案件嘛，对对对，就我对他们这种职业下写出的故事都还挺挺有意思。的。上次我们说那个筒川跟踪狂，哦，对对对，那个日
3: 本那
0: 个也是一个记者嘛，虽然他其实写的不是一个小说，对对对但他他所能够接触到的案件和一些调查的方式确实是很不一样的。而且在，在、嗯、我我一直觉得，在现在的我们这个现实世界里面，除了一些公检法系统的这些人之外，对记者是最像一能、嗯、接触到案件，二是最像侦
2: 探的一个角色。对对对对，因为很多东西是。这个是他自己去调查、叫他自己去组合的。嗯嗯，好，那我这边的资讯就到这边了。啊、哦，下一个花儿
1: 。嗯，哎，我这边有两条资讯。嗯，然后有一本书是呃青马文化的青马文化的书，是一本画册漫画，印象派悬疑漫画叫《黑睡莲》嗯。这个《黑睡莲》是根据一个小说改编的，原著作者也是是法国人，叫米歇尔·普西。啊，凯文，你是不是看过这
2: 个？对，我看过这个原著小说，叫《黑色睡莲》。
1: 怎
2: 么样？我觉得还挺好看的。他就去了一个字是什么，是吗？对，他就他就剪了一个字，他原著小说是叫《黑色睡莲》嗯、啊，对。然后呢，他这个小说呢，就是有一个很很厉害的反转，就跟那个看那个《燃烧法庭》一样，令人寒颤的一个反转，非常厉害。也
1: 是在最后吗？对对对对，
2: 对，所以这个很值得一看的。但是，如果呃如果不满足看小说的读者的，我建议还是可以看一下漫画的。
0: 他这个，我们今天说这本书是是是,是一个漫画然后，对，我觉得漫画对还是一个不同的呈现。
2: 对，对一个推理
0: 故事来说，因为我们很早之前有说那个石小馆改编的漫画嘛，嗯，那个漫画其实大家我觉得，就算你看了石小馆的故事，也可以去看一看，这、就是一个挺不一样的体验。那说远了，说回这本书来了
1: ，因为这本画册原著作者在一一年的时候就凭借这个《黑睡莲》这个小说一举成名。就在法国，就大家都知道他了。嗯，然后这个画册的绘者是叫迪迪埃·卡塞格兰，他也很厉害，是法国的视觉艺术家。呃，初中毕业后就开始学艺术，在艺术高中学习，后来又在法国动画领域的顶尖院校格布兰图像学校学习了两年，然后从事动画行业很多年。在20年，也就是去年的时候，然后因为这一本《黑睡莲》被提名艾斯纳奖最佳画家，所以这个嗯画册也。挺好
0: 的，回来这个讲都不讲，但真的很牛逼的样子。对，对，法国的
1: 那个漫画的画风我还挺喜欢的。我们上次介绍那本《梦境囚徒》也是。哦嗯，对，也是法国的一个漫画，挺好看
0: 的。我觉得这个漫画的风格，它我们刚刚那个标题就是，其实有很明显，它叫印象派。<笑>对对对，印象派悬疑，我觉得也是也是一个新词。
1: 对，那这个故事讲的是啥呢？是讲的三个女性的故事，是整个故事是发生在一个小镇，叫吉维尼。这个小镇是因莫奈和他的睡莲而闻名的小镇
0: 啊、哦，所以他们最后最终这个画册选叫印象派，选的莫奈的画风<笑>是应该这个原因。对
1: 对，这小镇上生活了三位女性。有一位很恶毒，第二位喜欢说谎，第三位很自私。他们三个人性格各异，但是他们都渴望离开这个小镇。在他们眼里，这个吉维尼这个小镇就是像监狱一样，是一座美丽却被栅栏封闭的大花园。但是有一次，在13天的时间内，这个花园的栅栏为他们打开了，他们就想逃跑嘛。但是有一条残酷的规则，就是他们三个人中只有一个能逃出去，另外两个人必须去死。
0: 那、嗯、我就是我问一下，因为我没有看这这个小说。嗯，你刚刚说这个情节是一个设定吗？
2: 还是说是一个比喻化的称呼？呃，这个我不能跟你提及太多，因为它会涉及涉及到剧、呃、透是吧？对，它涉及到剧透对。我一下，我一下就问那个关键问题。对对对,对，我说为什么三个人只能有一个人跑？那很奇怪，这、就是一个很大的一个最大
0: 的一个悬疑点来的。啊、呃，对,对对，那你稍微提两句吗？呃，就是你之前回答他到底是。因为我我问的问题是因为说它是一个故事的一种设定，就是说这个地方可能只能有一个人跑出来，还是因为情节发展到那个境地下只有一个人可以跑出去？应该是情节吧。啊、哦，那也还好，那不算剧透。嗯，就是情节发展到那个地步导致只能一个人嗯逃走。嗯嗯,对对
1: 对嗯。然后这个故事呢，就是比较关注女性嘛，算是女性题材吧，关注女性的命运和被偷走的人生，这三个追逐理想、爱情。和自由的女人，但是她们是比较孤独，然后不幸的，她们的命运也映照着现实的黑暗角落，这样一个算是女性题材的
0: 故事。看这个三个女性的那个故事，还想到那个致命女人。然后顺便可以说说致命女人的第二季准备要上了对，已经准备要上了。刚刚致致敏女好像也没有提到，这么快？对，她第二季已经是有已经有预告了。然后诶，好像是换了主演，有没有换主演？那剧我还没有看，但是第二季已经要上了。然后其实他也是讲了三个女人故事吧，包括在我们这个四月份比较有那么一定关注度的一个日剧，就是《影响》。《影响》对他其实也是讲了三个女人的故事，虽然他最终的落点可能落到了女性的相互救赎、救赎和友谊上，但其实在每个案子中都呈现了很多，也是属于是关于女性命运的一些题材吧。嗯，对，因为其实可以不算剧透的前两句，就是当。是那个影响里面有几个凶手，比较凶手，就是让你个女性陷入到那种悲惨命运的都是男的，是吧？有一个路上到处跑的一个，嗯，就路上骚扰别人的一个流氓、嗯，然后还有一个很变态的一个，呃，类似于《龙珠》里面那么一个那个校长角色的那么一个人吧。嗯，对。那后面就不能说，后面可能就有点剧透。大家对这个，我是觉得是三个合起来看，肯定还是一个不错的选择。嗯，对对。
1: 我刚才翻了一下这个书，嗯、我发现这个画风我也很喜欢，就很有趣。这个人就是画的，尤其他们的表情，你、嗯、看像这种就很狰狞，有这种很狰狞、嗯、然后像这样他这个疑问的语气的时候，哎，反而就挺
0: 形象的。其实，其实法国的漫画书就是在我看的那几本里面，因为大家知道日本漫画和其他漫画其实差别挺大的。嗯，像美漫，包括也不一样，美漫就大家都知道文字巨多无比。对,对,对,对,对，然后日本漫画可能大家更强调一些分镜感跟一些，因为不是彩色的嘛，像那个法国漫画就很多就是彩漫。但是呢，基本都是很规整的几个方格、嗯，然后一个人加一句台词，嗯、就是都是这样的。这本
1: 日本漫画里，他们把把人的身材就画的很夸张，尤其是女生。但
0: 是倒不是所有，<笑>因为它是它更像是那种不是那么写实的东西。
1: 嗯，但是这本是这种
0: 是更像写实一点的东西。对写实、嗯，它的他的风格，其实然后它的更好看的在于他的画风嘛，其实。然后之前包括说很多日本动画大师嘛，像宫崎骏啊，他们那些，包括那个飞、嗯、利浦。《银影杀手》导演突然忘记他名字了。其实很多他们的那种画面的风格都来源于法国漫画。
2: 你不得不
0: 说，法国人在艺术上面还是很有先锋性的
2: 。毕竟就是法国那边出了很多漫那个画家。对，它是艺术之都嘛，对，所以它的漫画也不会差。也
0: 是这个风格，虽然大家在就是叫什么声音外看不到，对，但是我们可以跟你们说一下，确实是挺好看的
2: 。只是说语言，就它颜色很丰富，你看语言评级，恨不得去收几个印象派画风的专业评价套上去。就如果有路过书店的话，可以去随便去翻一下这个东西，你们可,可能会沉浸在这个故事还有这个画面里。嗯
1: 。是建议大家感兴趣的可以看一下
0: 哦。这本书呃是已经出版了
2: 、嗯，对
1: ，已经出版了，四月份出版的。
0: 四、嗯、月份出版，嗯，青马文化，他们还经常出的时候漫画书哈。
1: 青马。之前
0: 那个阿福加人六的那个，
1: 嗯，
0: 满是空虚之物，嗯、对,对，也是他们出了。我印象里面那本书也挺好看的
1: 、嗯。然后我这边还有一本是现代出版社的书，这个作者我有点陌生，叫麦克奥默，是个美国作家。
2: 我也不认识，我也不认识。
1: <笑>对，就这个书名字叫《黑暗之中》，是个罪案小说、罪案题材的。嗯，你既然这个作者大家都比较陌生，那就先介绍一下。这个麦克奥默呢，以前是一名记者，然后还开发游戏，洛丁游戏公司的首席执行官。然后最近他正在撰写他的惊悚小说系列，这一系列小说都是讲述一个法医心理学家叫佐伊·本特利的故事。
0: 哦，这是他的小说的主角呗。
1: 对对。都是一系列都是写他的，以他为主角。奥摩喜欢写两样东西，一个是可能成为罪犯或者受害者的真实的人，另一个是有趣的故事。他把这两种。热爱融入他的悬疑神秘故事中。他这本也是佐伊本特利的探案小说系列，就这本《黑暗之中》是在《纽约时报》《华盛顿邮报》也是很畅销的畅销书，是讲一场法医心理学家和连环杀手之间的战争
0: 。那到底大概讲了一个什么故事？因为他们这种，我们之前也吐槽过一次了，嗯、是美国作家都写的，他们的主角都差不太多，只是、嗯、心理,对对对心,理心理调查的这种心理学家或者说类似这种角色，法医啊什么的。因为这本书还没出嘛，五月份出
1: ，然后我就看了一下它这个内容介绍、嗯，是说，呃，一个在线的视频里面，一个姑娘用手抓着封闭她的箱子顶部，就是她被封闭到一个箱子里面，然后这个主角就是法医心理学家左一，是他生平见过最残忍的一种犯罪手法。怎么了？就是被封在箱子里吗
0: ？但是。就是丰田队员一直把他窒息而死，
1: 对啊，最后是丧命的。然后这个佐伊和他的搭档格雷特工一起，就是搜寻这个令人震惊的视频背后的那个凶手。嗯、但是不久，另一个类似的视频出现在网络，又有一个姑娘因此而丧命，就还是被封在箱子里嘛。嗯。然后，同时，佐伊心中还有一个一直想抓获的凶手，这个凶手叫罗德。这个杀手呢，在佐伊的少女时代就一直折磨着他的心灵，就可能是他们之前有过什么，就是在他小的时候就知道这个凶手一直是他童年阴影。而这个凶手最近的袭击是以他和佐伊的妹妹的合影发出了威胁。就这个凶手。威胁左一，用他的妹妹来威胁左一，然后随着这个凶手呢由潜伏转为行动，左一在亲情和职责之间就徘徊，觉得很身心疲惫，就是这样的一个故事。但是我还是不知道他具体是讲什么的，只有一个简单的介绍。首先
0: ，左一是这个属于侦探角色，嗯。然后呢，他是调查的两起属于在网络上有人发视频的那一个杀人案件。嗯。然后呢，这个案件有一个凶手。嗯。然后呢，同时呢，他自己还与另外一个凶手有关系啊。这个凶手叫罗德，是吧？
1: 对，我觉得他这个设定里面，他成为法医心理学家的原因，可能可能就是因为这个小时候这个
0: 罗德心理阴影。他可能之前被他抓过。对对。但是呢，这一次的这个凶手是不是罗德呢？不知道，还是就是已经确定就是他？
1: 对，没说，没
0: 说。嗯，首先这个美式片的主角、嗯，首先他得解决正在发生案件，嗯，其次他得破解自己心中的阴影，然后呢，同时获得成长，是吧？差不多就这么一个对对对对对对这么这么一个模
1: 式。美式的，我看这个介绍，我觉得很有电影感
0: 。对，美国的小说基本都是这个样子。嗯。<笑>特别是在虽然说这其实是一个偏见，就是我们其实也接触过很多美国作家的小说了，在情报书里面，对基本上都有两个抬头，跟日本的榜单一样，嗯。刊载于刊载于华盛顿邮报、邮报、嗯、或者是纽约,时报纽约时报上的那些连载故事，就就,就都是这一种。嗯，对，这个就是大家这个就看大家自己兴趣吧，因为我觉得这些风格其实都有一点点相似、嗯，但每个人还是能写出自己不同的东西的、嗯。哎，这好像是一个女主角，哎，不、嗯、是。嗯最近这的作品里面不是特别多，嗯，
1: 但是因为这个作者是做过记者的嘛，嗯、所以我就对这种当过记者作家的作品还是比较好
0: 奇的。嗯、就刚刚我们说的那个嘛，嗯、对
1: ，比如横山秀夫不是也之前做过记者
0: ？我们刚刚说的那那那本是啥来着？那本别人家的孩子。对，也是记者，也是记者出身、就是。那你们还有一些其他的资讯吗？啊
1: 、呃，我这是暂
0: 时没了。啊，到我这边了。我这呢，其实都是来自于新星出版社的三条资讯。第一个，杰弗里·迪福的星座致命雕刻》在四月份出版了。然后呢，这本书属于是他的一个系列的新的一本吧？嗯，对。之前那个系列有很多，就林肯系列，对林肯系列都是什么？大家对他啊，熟能像那些作品吧，人骨拼图啊，对啊，消失的人啊，第十二张牌啊，什么钢文啊、冷月啊之类的，反、啊、正就都是他。但这个作品呢，也是初次引进，因为之前我看的他的版本好像只有那个就是英文版本的，对、啊，这次也是第一次引进。啊、他这个因为还是林肯系列嘛，所以还是那个安内以侦探的故事、嗯。但这一次呢，他其实有一个属于是反派角色，有一个叫那个承诺人，属于什么情侣情侣搭档、情侣杀手。嗯，对，然后他们整个案件的故事大概就是说，纽约市啊，他最近出出出现了一名新的那个连环杀手，承诺人。嗯，他们呢专门杀陷入爱河、嗯、即将步入结婚殿堂的情侣。嗯，听着，这不就是动画里面的 F 团吗？<笑><笑>就是他们把这个东西付诸于实践，有点恐怖，感受很多愤怒。首先，这个理由其实挺奇怪的，是一种很很不现实的杀人理由。对，那<笑>毕竟世界上结婚人那么多。然后呢，与此同时呢，相当于说在整个纽约市还有一些其他的小案件，比如说那个地热钻探引起了当纽约市的一些小地震引起了一些环保人士的一些怒火。嗯，然后呢，你可以从新闻中发现呢，这两起案件是相联系的。嗯，我觉得很奇怪
1: 。哎，相联系的
0: ，觉得这两个太不搭边了、嗯。对啊对，啊。一个专门杀情侣的一个杀手和一个就是属于是环保事件的一个东西、嗯，就是放在一起，就你不知道到底会就是发生什么。然后呢，据说呢，这本书还有很多是关于，甚至牵扯到了很多宝石行业的一些内容，反、就、正、是、多线叙事吧、嗯。大家都知道杰菲里弗里·迪福，我觉得他最。著名的应该算是两个点，一个就是他的东西其实也很影视化的呈现，
2: 对，嗯，大场面，好莱
0: 坞，对，好莱坞大场面，然后第二，反第二个就是很多反转，对，就是反转，基本上每本书不说少了五个以上吧。对，而且它的反转不是那种说为了反转而反转的那那一个，基本上到最后一个题的时候，其实你是猜不到整个故事的走向的，嗯、因为这本书没有没有其他版本，没有更多的介绍，只能说根据以往的这个系列的猜测，它可能又是这么一本类型的书。你想，毕竟已经它整个故事发生的蓝图已经给你描绘好了，嗯、整个纽约市连环杀手，还有包括珠宝行业，包括这个整个环保，嗯、就是第二章上这个环保行动，嗯、也有可能见到更大的一些场面、嗯。这个就给大家介绍这么多。这本书大概是在呃，刚刚也说的是在。在四月份出版的，大家已经能看到了
2: 。哎，我这边有这个最新的资讯，关于这个笛福了嗯。嗯，他刚刚获得了 MWA， 也就是，也就是说美国推理小说奖的终身成就奖。哦、嗯，就是我们恭喜一下他，嗯嗯、好吧？毕竟是，<笑>确实确实,确实是一个，当然侦探小说大师，大于大师级
0: 别的吧？因为他的整个这个零点系列的书，很多本都质量都挺高的。对，嗯
1: ，他哪本书好看？推荐一下，我想看《
0: 人骨拼图》。我刚刚说人《人骨拼图》，然后那个消失的人，
2: 还有就是他有两部呃那个短片集，他是没有被引进到嗯简体的、嗯，但是很好看，都是那种好莱坞大场面，然后短片里面很多反转的。有台版的、啊？有有有台版，但是绝版
1: 了
2: 啊、嗯！都希望可以星星后面可以引进一下。嗯、对，星星想一直持续在在引进那
0: 个杰夫·迪夫的书。不过他的书有一个点啊，就是还是那种。很厚的，对，美国小说，我觉得有的人会有点劝退对，因为基本上每本书，我记得那个那个数量五百页往上吧，对，差不多吧，我印象里面。但是它节奏还是挺快的，对，因为它是那种美式的那种、那个、好莱坞的书嘛，所以它节奏其实挺快的。对对对对，看着也不累。
1: 两个通宵吧，嗯
0: <笑>，对。两个通宵。然后第二个，呃，是一个大师，好，也是个大师。是阿亚莎的那一个底牌，就是属于在四月份再版了。这本书其实二零一三年就已经出版过了，这一次其实也是后续的一个再版计划了
1: 。这本书是讲啥的？我看它那个封面是一个扑克牌
0: 。对，这本书是打桥牌，呵呵啊、并不是，啊、不是、啊。但是它确实是一个关键的一个一个情节，因为它很像一个推理游戏，我觉得还有整体性，但是其实小说性的情节不是很强。它的意思就是说，在以往的阿亚莎的小说里面出现过的四个类似于侦探的角色。包括波洛，然后那个一个叫巴特尔警司，他当时出场是在那个烟囱别墅之谜，嗯，然后还有一个叫奥利弗太太，他那个出场桌在那个是不是出场桌忘了，叫、那、惠、个、马酒店，然后还有一个叫瑞斯上校，他出场在那个褐衣男子里面，嗯，相当于说他们所有的这个聚集在这部书里面，四个人侦探角色聚集在这本书里面来打牌，然后呢，其实是打牌，其实算是他的，其实是一个过渡而已。当时这四个侦探是打了相当于打了五圈桥牌之后吧，有一个叫巴特尔警长，嗯。嗯、就是告诉大家啊，有一名叫夏卡拉的一个人死掉了，然后熊呢，凶器呢是一把匕首。嗯，但其实呢，他只是把自己的一个故事讲给四个人听，然后呢，四个人根据这个故事呢，猜其中的凶手。所以呢，这里有了这本书，很吸引人嘛、啊。这个对，所以说这本书的一个另外一个特点也呈现出来了。这本书是一本新正流的推理小说。对，得得给大家介绍一下这个什么叫新正流。对，我不知道、嗯。对，大家都知道，一般来说，你推理吧，你得有证据。然后呢、嗯，你不能就是凭口乱说，就是来推理啊什么的、嗯。但是呢，另外一种呢叫新正流，比较知名的呢是布朗神父。嗯，布朗神父的下面里面都是这种新正流的这种特点。他其实就是通过脑内的逻辑推理来盘出来到底谁才是真的。然后下套抓凶手。对，然后先是先猜，然后后面来登、就是、这种你说这种下套嘛，其实是对他这种推理的一种验证。对，然后呢最终找出真正的凶手。然后呢，其实在阿婆小说里面，新正新正流的小说其实不是特别。多，但是底盘其实是其中一个比较出彩的一本吧。嗯，然后这里面其实你可以看到四个人都会进行一个行程的推理。然后呢，不仅如此呢，在这个书的那个十分之三，大概写在十分之三钟左右吧，又发生了一个命案。啊，这个命案呢是那个奥利弗太太她写的一个关于芬兰警探的一个破案故事。就像我刚刚说，他们四个人其实准备了四个故事，呢，让大家推理
3: 。嗯，游
0: 戏性很强。你，嗯、然后呢，同样也是写了四个短片吧。嗯然后再放这个整个的，把这四个短片通过他的编排放到的底牌这本长篇小说里面，中篇还是算长篇，反正大概这么一个故事。它的类型呢，其实算做中作，做中作，嗯，哦，做中作，肯定有意思。对，你想看，我刚说是四个人讲四个人短片嘛，呃，应该是两个短片，然后呢，相当于说你的。每个人的解答，因为都有四个侦探，就会有不同的解答。嗯，所以这本书其实挺有意思，的，更加的游戏性一点。大家本小说里面纯粹的谜题推理，那是同时就比较藤本格，对，且同时你也能看到一些改编故事的一些人物吧。嗯、因为他是新证，所以说他其实没有那么多物证，包括肯定他的轨迹性也不是很强。嗯，但是呢，他能够很好呈现出每个人的作案动机、嗯。对，这也是这么一本书。这本书当然你说是再版嘛？对、嗯。大家有兴趣的可以关注一下，然后另外一个可以顺着说，也是一个阿婆接班人。对，一阿婆接班人，二做工作也是做工作。对，<笑>这个人就是安东尼霍洛维兹的新书《关键城是谋杀》，将在五月份出版。这本书其实当时我们在二零二零年的年度推理悬疑作品盘点的时候有说过这本书，嗯嗯，当时还纠结了他的这个艺名，对，是吧？你看他那个艺名，我当时我们还开玩笑说了几个。后、啊、他当时也是获得日本的海外部门的一个。大奖嘛，这次也是引进的、嗯，呃，其实信心。据说啊，是把安东尼·霍尔维兹的后续的很多作品都在引进，都引进引进计划中、嗯，大家可以持续关注。然后这本书呢，关键词谋杀，刚刚也说了，是一个。周宗作上一本书也是周宗作《血魔杀案》，大家知道周宗作，看了之后应该知道是周宗作。他其实讲了两个故事，这个算不算献田？那也不算，还好。然后呢，这次周中作就比较有意思。了。之前的周中作里面，他其实有一个侦探角色嘛，嗯。这一次呢，这本书的角色就是安东尼·霍罗沃斯本人，他就写了自己
1: 啊。写、嗯、自己，他的故事情
0: 节是在说，在《狮子屋》这本书也是安东尼的一本小说，大家可以找来看看啊。他在《狮子屋》写完之后呢，啊、嗯，就有一个新的工作来找上门嘛。这个人呢是一个侦探，侦探名字呢叫霍桑，很串戏，大侦探霍桑啊，找他把自己调查的案件呢让他来写成小说，然后就是五五分成，然后呢。
2: 还有这种好事
0: ？咱就是说他，他他可能就是说，因为他要帮他卸小妆嘛，所以他其实有点不太愿意。然后呢，但是呢，互相给这个案件呢，还是很有意思的。就是两个是一个在阳光明媚的一个上午啊，著名的一个男性的妈妈给自己安排了个葬礼。哦，对葬礼，对。但是其实你像，给这样安排现在没死。然后呢，当天晚上呢就遭人袭击了，然后就死了，就是自己给自己立了一个太惨了，就 flag， 就不叫 flag， 但份很奇怪，感觉是自己自杀一样的感觉。<笑>对，这到底是不是一个巧合，或者说这肯定明显，这小说里面的肯定不可能是巧合嘛，嗯、一定是有人想要谋杀他。那到底说谁是凶手，那就是一个重点了。这是他给他讲的一个，就是他故事的一个谜面。那这本小说里面有很多有意思的地方，在于说，刚说嘛是一个装作嘛，而且他装作的主角是以。安东尼·霍洛维兹本人为描写对象的，其实《小丑行》里面有很多他本人的一些，就是真实生活的一些细节。嗯，首先，比如说这个人住在伦敦，然后呢，他的妻子是一个伦敦电视台的电视制作人，这个就是安东尼·霍洛维兹本人的一个情况。哦他自己当时是给大家比较熟知那一版的大侦探波罗，那个大苏杰特那一版的剧集，安东尼·霍洛维兹担任了很多集的编剧的。然后呢，包括说他自己这个小小说里面这个主人公，是从一个儿童作家转型到了一个侦探。作家的一个转变，嗯、这个也是安东尼霍维兹的真实经历，就有很多这种部分。嗯，然后呢，其实这个小说里面还有很大部分是在说怎么，因为他其实是他他在受雇怎么写小说，里面就有很多他记录了自己怎么去完成一本侦探小说的一个心路历程。嗯，就大家知道写小说的属于是一个作家自己自我的一个把内部资料给你看的感觉，他会说他的小说里面哪些部分是致敬的。嗯，他他会写这个故事过程，要么就是福尔摩斯啊，或者说、啊、嗯阿斯克利斯蒂啊，包括说自己会引用哪些。戏剧，包括那个莎士比亚的一些戏剧啊，他他都会写在小说里面、嗯。其实这本书就是挺有意思的，除了他的推理之外，你能感受到。
1: 他本人，安
0: 东尼霍维兹本人的很多情绪在里面。嗯，对这本书，因为有上一本书的《巡游山》的什么足余在前，我对这本书还是抱了很高的期待。期待，对、嗯，因为其实现在的推理小说，你可以看到一些美国的或者说北欧的已经完全脱离了古典侦探小说那个意味了。然后日本的也大家都在写自己的风格嘛。但其实你能看出来，从安东尼霍维兹的各种获奖经历可以知道，大家还是很喜欢这种古典风格、古典侦探小说这种这种这种,这种形式的。当时那个真呃《巡游山》里面。他的那个周动作的那个那个案件，就是你感就是一一本阿婆类型的小说。嗯，他自己本来也是一个阿婆兵。一阿房明月是个同人小说作者嘛？凡尔摩斯的官方同人，哦、对对对对，嗯嗯、很牛逼。所以他的我很喜欢他的点，就他小说里面有很强的这种古典正小说的那种意有的味道对对，对，包括他的行文方式啊或者什么样。所以我对这本书还是挺高期待的，大家也可以关注一下这本书
1: 对，快出版了吧？五月初对，就是五月初的、嗯。刚
0: 刚就是这是,是
2: 新兴的重头
0: 作品啊、嗯。对，因为当时凡我摩斯卖的很出圈啊，对，很出圈的，真的。不仅是一些原本喜欢正小说的人喜欢看，不看的人也也很看，甚至我记得当时是书影。就当时我们有在做这本书的那个内容嘛，就是常熟群嘛。那当时甚至在小红书这种平台上，都有人在分享哇，啊、这本其实我算是真的很出圈啊，这种，它真的很出圈，就是。如果看过許許某《寻凶末善》的人，你可以，我觉得这本书肯定是一定要关注的。然后没看过的话，如果听到这个兴趣，也可以去关注一下。嗯，然后这大概就是我们今天的资讯。然后呢，本期的情报处的延伸话题啊，就接着我们这个，接着这本书一种形式叫做、哦“做中作”。哦，中中作套娃、啊。对，其实中座中作是我非常喜欢的一种小说的形式。因为我一直觉得对理小说这个中作的模式，首先它其实很能看出。作者的功力，
2: 对作者的功力，行文的功力，因为
0: 一代宗师作一定会有两种或者说两种以上的文风在这本小说里面，你相当于是一看了两本小说，就很爽。对，然后其实宗师作是一个很好的，我觉得在推理小说里面是一个很好的方式，是因为它能藏很多信息。嗯，而且在你们唐篇里面，它能形成一个很好的一个互文吧嗯。嗯，你能在工作的第二层看到很多对第一层的一个嗯分析和推理。嗯，嗯就你能感觉哇，里面真的很多伏笔。对，不很有意思、哦，是吧？对，对包括
1: 松野圭吾的恶意。
0: 其实讲道理，它确实也算是做动作也算是,也算是,也算是对、嗯。呃，恶意，嗯，我们这边就直接卸底说了，也就大家就是知道，<笑>因为它的恶意里面是一个手记体嘛。嗯。但我觉得手记其实，我个人意见是大范围的来分的话，其实也算做动作，因为它其实一种日记的形式，嗯、或者说来记录一个一个人的那个呃心理或者说故事这个叙述过程。嗯。你像一，它很有误导性。基本上现在现在的这种作大部分和修真轨迹都有那么一点关系，都有,是,都有是吧？都有那么一点关系。然后其次就是说，在这种作这种形式里面，你能更加的感受到那个里面那个人的情感状态，他的那些情感是能直接到你的，你的感受的更加深。像第三人称写会更加的客观和冷静一些
2: ，因为是这样的，如果你单独去写那个人的心理状态，有可能直接就泄底的。对。但是如果你是用做中作的形式表达出来的话，就可以把那个人的身份去隐藏。嗯，对，所以说，呃，在
0: 我们刚刚说两本书，像那个底牌和这个关键词是谋杀，包括徐徐谋杀三本书，其实都是做中作嘛。嗯，然后呢，那我们在节目的最后，我们说了这么多中作小说，那就推荐一本。我可以推荐两本，那你推荐两本吧
2: ，我怕你推荐两两本之后我没了我没得推荐了。<笑><笑>那我就推荐一个吧，嗯。就陈浩基的那个《隐身的 X》啊、嗯，他是在那个《蒂欧跟尼》那个里面的一个短片，对，一、那个短片，最后一个短片，他、嗯、是有一个大学生里面的一一堂课来的，他有小说内容，嗯，然后呢，就是那个教授就让里面的学生去找一个隐身的 X， 他是一个大佬里面的一个呃暴风雪山庄，哦、嗯。就是那个那个教授出了一个谜题，然后呢，让那帮学生去找一个不在教授内容里面的一个人，但是他是在里面学生，就是在学生里面的。脑海里面那个人，但是在学生里面，就是他那个教授呢，就布置了一个谜题，嗯，但是呢、啊，他这个谜题指的是里面一个学生来的，但这个学他的谜题指的是某一个学生，对，去找某一个学生，但是这个学生他是没有说出他的名字，所以说给了这个学生的线索，但还没说他的名字，对对对，然后就就不同的学生根据这学生的一个情况，就是展开一个推理、嗯，这个我是觉得是一个很强的一个逻辑咯，也是一个很厉害的一个做中作。那个教授给出的谜题就是一个小说来的。
0: 所以说，它其实是一个更像，因为你说是短篇嘛，对，短篇就是谜题形式的，对，谜题形式这么一个形式、嗯。那既然你说了，那我也推荐一本国产推理小说作家的做动作吧。嗯，《春日之书》
1: 陆叶华的那本。对，
0: 那那本书的做动作形式是,路写的是这样的：是他的主故事现实说的是这一个女编辑，因为他的一个长期跟烂月稿的一个作者突然就断更了，嗯，不写了，然后他急需一个人新的那个稿件，嗯。呃补充他那个杂志，然后呢，这个时候他就突然收到了一个包裹，里面记载了一个小说。嗯，对对对，这个小说呢，说的是一个杀人事件吧？忘记杀人事件还是一个日常事件了。日常事件，日常事件嘛，好像是。日常事件。对，然后他就把这个小说刊登在那个他的杂志上了，但是呢，效果很好。同时呢，他有一天看到一个新闻。发现呢，新闻上的说这个事件和他刊登的这个小说里面的事件是一模一样，一一样就是也也不叫一模一样，就是有联系。你能感觉是是对那个事件的一个再创作。对。然后呢，我们的这个编辑或者侦探对这些感感兴趣，开始追踪这个事情到底是不是真实发生的。而且奇怪的是，之后呢，每到固定的时间，这个小说就会寄来给他，让他刊登。对，是大概这么一个剧情。也挺悬的一个故事，对，其实也挺有意思的，因为它的中作的载体就是编辑上刊登的一篇连载小说，嗯，这么一个形式。然后它最后的，嗯，算了，后面剧情呢我就不多说了，反正就这么一个展开吧。那我推荐就是这本穿越之的。了。霍然呢？
1: 呃，我暂时也想不起来其他的，就是刚才说那个恶意嘛、嗯，第一反应就是
2: 这个，嗯。做工作，恶意我觉得是东野比较好看，就就是差不多最最 top 的那个。东西。对、啊，
0: 我觉得我们是东野系列的其中之一嘛，做了这一本。既然霍尔推荐的，我就推荐大家去看看我们那些视频。点到
1: 为止，对。虽然那些视频
0: 声音有点炸<笑>是，但
1: 是很棒，建议大家看一下。对，对
0: 好了，嗯，这本期的小话题啊，啊上上场好像没有，也没有人在评论区给我们。交流一下，比较想讨论那些小的话题。其实中作这个东西还挺值得说的，我觉得如果大家感兴趣的话，这些我们可能会把中作的这个东西做成一个专题
2: ，可以啊，做一些
0: 专题，给大家聊聊这些小说。啊、我们尽量不泄底的说说那一些特别好看的中作。嗯，其实有一本我刚刚没说，但是我们其实推广很多次的手无。手、so, 无。对。Oh. 手作废之物，其实我们节目里面其实说过很多次了，所以我刚刚已经没有说这本书，但是我们尽量就说在不泄题的情况下，给大家讨论一下这个做动作这种元叙事的这种方式吧。然后呢，还有一个事儿就是我们怪异电台的听友群啊，也是在最近建立了。大家如果希望和更多的听众朋友们交流一些怪电台的话题的话，可以去我们的公众号“怪异故事”啊，搜索并关注之后呢，向后台发送“电台”或者说“听友群”的关键字，你们就能。获得进入听友群的方法。对、嗯，那么以上就是本期怪异情报处的全部内容了。我是小哥
2: ，我是霍尔
0: ，我是凯文，我们下期再见，
2: 拜拜。拜拜<音樂><音樂>我是冠军，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“冠一电台”即可哟，记得关注哟。拜
3: 拜。